0: Velkommen skal dere være alle sammen, dere som sitter her og på, og dere som følger med på video eller podcast til samlingen om Guds ord og en ny undergang av Johannes' evangelie som jeg skal gå i med. Johannes' evangelie er kanskje de mest kjente evangeliene som vi ser, og et evangelie som er annerledes enn de andre. Johannes skrev dette evangeliet ganske på slutten av sitt liv, det kom mye senere enn de andre. Han levde sannsynligvis da i, i Efesus, där han veiledet, der han leviste, der han var sammens med, med andre kristne i en betydningsfull provinsområde i det romerske riket. Så eh, han bodde altså i Efesus etter Jerusalem sin ødeleggelse i år 70 etter Kristus, og eh, i, i ti årene før så hadde det kommet eh, evangeliet og brevdele fra de andre av pustlende evangelisterne. Eh, og og um, Paulus sine brev var skrevne, Peter sine brev var skrevne, eh, og Matteus, Markus og Lukas sin evangelium var skrevne mye tidligere. Så eh, Johannes er sent uten. Men han kämmer med detta evangelie som er så betydningsfullt og och ett av de äldste de sista böckerna i det gamla testamentet när det nya testamentet så beskrivet. Och det att det kom så sent så har andra nokken lust på och och ja haft en kanske en oro för om eh, Johannes har blivit glömd eller på mot att han hade huskat egentligen ny och nyaktig vad som skedde. 40-50 år tidligere, liksom. Hvordan kan stole på det som Johannes skriver? Han skriver jo annerledes enn de andre, också. Men, tenk på, dette er Johannes historie. Johannes gir et lite utvalg. Han skriver, grunnen til at han skriver dette, dette brevet, det skriver han jo i slutten av sitt sluttet av sitt brev, eller evangelium, der han skriver i kapittel 20, vers 30-31, «Jesus gjorde mange andre tegn, og for øye på læresveinene, tegn som de, som de ikke har skrive om i denne boken. Men dessa er skrivne for at det skal tro at Jesus er Messias, Guds son, og for at det de tror at skal ha liv i hans navn.» Derfor skrev Johannes dette, og derfor så, er dette et utvalg av allt det som Johannes var med på i de tre og et halvt årene som, Jesus, som han var i Jesu følge. Og dette var liksom ikke noe som, eh, Johannes skriver, nå skal jeg, forstå, skal jeg telle noe som jeg holdt skjult nå i många år, men som jeg, jeg var med på for, for første 50 år siden. Det er dette historiet som, som Johannes forteller, det er slags daglig. Det er det var dette han levde for, det var dette han hadde vært vittne til. Så Johannes hadde nesten daglig fortalt disse historiene opp gjennom disse år før han finner ut at han skal skrive det ned. Og dessuten så Jo Jesus lovt at de skulle få hjelp av en talsman, den hellige ånd, som det stender Johannes 14, 26. «Den heilige ande som Faderen ska sende i mitt navn, han skal lære deg alle ting og minne om allt som jeg har sagt deg.» Så Johannes fick hjelp, og de andre apostlene fick också hjelp, av den hellige ånd, talsmann, til å huske og skrive ned med dere ord, med dere uttryksmåte, med dere menneskelighet, men med den hellige ånds nøyaktighet, så kan han stole på at dette er eh, noe som er autentisk fra et virkelig vittne som levde og fulgte Jesus i over tre år. Og han husker tydelig, han husker leven, det som Jesus talte, og det Jesus gjorde i disse fantastiske ordene. Så begynner altså Johannes med en introduksjon, 18 verser i sitt evangelium. der temaet er spørsmålet: Hvem er egentlig denne Jesus? Hvem er Jesus egentlig? Hvor kommer han ifra? Han som vandrer han nede på jorden, han som er representert i dette bemerkelsesverdige i person Jesus fra Nasaret. Kan var. Kan mer. Og denne prologen er på en måte en oppsummering fra Johannes sin djupeste overvisning om hvem Jesus, hva er. det fokuserer på det mest sentrale i vår kristne tro. Kristendom er nemlig ikke en filosofi eller tanke tankegods som er satt sammen i en helhet. Kristendom handler om en relasjon til en person. Gud selv, Jesus Kristus. Og den person er altså central i den kristne trua. Andre religioner handlar ofte om tese, om undervisning og ideer og filosofier og så videre. Og det er jo en del av det också i Bibeln i Guds ord. Men først og fremst, det aller viktigste, så er, handler vår kristne trua om relasjon til den herre Jesus Kristus. Ja Jesus han var en av det mest radikale og eh, verkligt revolutionära karaktärerna som är levd upp genom historien. Eh flera böcker är skrivet om Jesus Kristus än om någon annan. Det är också var andre personligheter, starka personligheter og karaktärer upp genom historien. Antingen är Caesar eller eller Pharaoh, eller eh, Alexander den Store, eller kan er det um, Vi vet noe om dig också. Men de er i Falma, de er blitt vekket ut av synsfeltet vårt. Men denne personen, Jesus, han er i bort i vår bevissthet og vårt fokus, som aldri før. Uh, og alle mennesker må på en måte forholde seg til denne Jesus. Og så hvorfor er det at denne personen, Jesus, hvorfor er det eh, han så viktig? Hvorfor er, er, er han sentral i hele vår virkelighet? Det er det som Johannes eh, deler med oss i begynnelsen av sitt evangelium. Det er slik han startet. Eh, hvem Jesus? Og vi kommer til å ta bare de fire første versene nu i denne første undervisningen. Eh, men det i dessa verser så ger Johannes tre grunder til denna banmärkesvärdige förbluffande påminnelse av vem han som var på jorden, vem Jesus var. Ehm han gör något altså slik. i och i begynnelsen var o var hos Gud, og var Gud. Alt han var i upphave hos Gud, alt var til ve han, utan han var ikke nok til av allt som hattet til. I han var liv, og livet var lyse mennesker. Husk at dette er ikke skrevet om noen mytiske personer eller noen gudomlige vesen som var oppe i himlen en plass. Det ble skrevet for beskrive identiteten til en man som levde her som oss på denne kloden, som vandret her, som levde, pustet, gikk, sov, ble trøtt, og så videre, akkurat som mig og dig. Og Johannes, han kjente til en mann, på nært hånd hadde var en av oss nærmeste i disse årene. Han spiste sammen med ham. Han, han eh, gikk sammen med ham. Han hørte kan han sa. Han eh, eh, så hvordan han var i møte med andre mennesker. Han var en av de som kjente Jesus aller best. Og det vi merker selvsagt i konklusjonen som Johannes her tjener med, når han tenker på, på livet, på døden, oppstandelsen og alt dette, eh, i denne mannen, for oss se i disse versene. Og det første Johannes ønsker at det er det du skal forstå, det er at Jesus, han, var Gud. Jesus, han, er Gud. Først var han Guds ord fra begynnelsen. I begynnelsen var Ordet er det greske ordet «logos», som betyr det samme som vårt ord, «ordet». Og eh, det är hva er et ord? Hva er et ord? Jo, et ord er et hørbart eller visuelt uttryck for en tanke. Noe som, som skjer i vår tanke, i vårt sinn. Som, som kommer til uttryck enten å si det eller å skrive det ut. Det er et ord. Tanke kan være vanskelig å kommunisere uten at det blir uttrykt i ord. Av og så kan oss vi med vår mimikk og så videre oppførsel kunne si noe om hva som er inne. Men stort sett så må vi uttrykke i ord. Flere ganger så spør skriften Hvem kjente Herrens sinn? Eller hvem var rådgiveren hans? Og svaret er ingen. Ingen. Absolutt ingen. Ingen vet hva Gud mener. Ingen vet hva Gud tenker før han forteller oss det. Så enkelt det er det. Og faktisk så kan jeg spørre dere som sitter her. Hva tenker du på det? Jeg aner ikke, eh, hvis du helt tatt tenker noe. Eh, så så jeg, jeg kan ikke vite det, sant? før du sier hva du tenker på. Og jeg prøver å formidle til deg i dag tanker som jeg har, i mitt sinn. Og det eneste mediet som jeg har, det er altså ord. Ord på en skjerm, eller ord, som jeg sier. Du hører på hva jeg prøver å si, og så tänke tankene mine, fordi mine former fordannet en betydning av det. Så sånn er det. Og det er det Johannes också mener her. Det er ikke mer komplisert som så. Da Jesus var iblant oss som menneske, så uttrykte han hva som foregikk i Guds sin, i Guds tanke har fortalt oss Guds tankar. Han var Guds uttryck här på jorden bland oss och avduka for oss det som Paulus i en plats kallar Guds hemlighet, Guds skylta visdom. Det Gud tror är verklighet, det är det som til slutt blir verklighet. Och Gud tänkte på en jord Gud tenkte på en jord, og den blei til. Um, Gud tenkte på ett univers, og det blei et univers. Og Gud tänkte at alt det som ser omkring oss, også oss selv, også kom til å bli. Det som eksisterer er altså Guds tanke, Guds vilje. Det er på en måte det, det ultimate, det som ligger bak alt, av hele universet, av alt sammen, så er det det som ligger bak, det er Guds tanke, Guds vilje, Guds råd. Og Jesus, han kom for å utfolde dette for oss, for å uttrykke dette for oss, for å åpenbare dette store for oss mennesker. Formidle det ord som ikke ellers kan. kan Forstå, tänke er Guds tanke. Og så laser vi oss her at ordet var ifra begynnelsen. Hvilken begynnelse? Jo, begynnelsen av allt, alt. Hvis vi helt att kan tenke att det var en begynnelse av alt. For oss kan ikke forstå det evige. Oss som er totalt låst i at ting må ha tid. Men for att eh, oss skal kunne reflektere eh, og settes inn i vår sammenheng, så sier jeg likevel, eh, i begynnelsen, i opphavet, så var eh, det er alltid eksistert. Det er alltid fantes. Det ble ikke kalt Jesus før, eller Jeshua, før han kom til denne jorda. Ordet ble da kalt andre namn i det gamle testamentet. Herrens engel finner en benemnelse på. Den gode hyrd, hyrdingen, sønnen og så vidare. Jesus var Guds sønn før han kom til. Jeg du har ingen historie før oss kom inn i denne verden. Jesus hade det. Han hadde en historie. Han kunne huske tiden da var sammen med Faderen før universet begynte. Ja, du kan inte det. Men Johannes som beskriver Jesus hade i stor uppföran kommit till jorden. Och Johannes fortæller oss at dette ordet ehm det var Jesus. Och Hebreerbrevet kapitel 1 i begynnelsen der så stannar det efter at Gud i fordomstid mange ganger og på mange måter hade talat till fäderna genom profeterna har han nu i dessa sista dagar talat till oss genom så Mer enn det så sier Johannes at ordet var hos Gud det är ett problem som gjerne oppstår det betyr at ordet i stor ord er adskilt fra faderen som to separate personer men allikevel så nær at ordet en nært involvert med Faderen sine tanker sitt sin. Der er betydning og der er hensikt, det var ett. Det var derfor Jesus sa veldig tydelig, til ei og Faderen, vi er ett, sa Jesus. Dette er jo menneskes trev fryktelig med å forstå og akseptere. Men Jesus, han mener ikke en og den samme. Noen er altså forvirret på å tenke, hvordan kan Jesus være Gud, og Faderen være Gud? Hvordan kan, kan sønnen være, være sin egen Fader? Så Sånne problemstillinger er i mennesket rejst. Men det er nok fordi att oss tror at det å være ett betyr å være en og den samme. Men det er jo ikke. Det å være ett betyr ikke at det nødvendigvis fast du det er én og samme. For det er da ikke, det er to separate personer. Også den hellige ånd er i en del av tre enhet. Når du tenker person, når er du tenker på, på en person så tenker du veldig fort på en kropp. Er det noe som oss har lært disse åra der oss sitter på kvar side av en skjerm ved på lang lang avstand, så er det nettopp det at det, oss kommuniserer med en person der kroppen ikke er. Så det burde egentlig ikke være så veldig vanskelig for å forstå det. Men en person og hans kropp er, eller en persons kropp er nødvendigvis, eller ikke hele den person En person er i en skapning med ånd. Ikke først og fremst en person med en kropp. Uh, og Jesus har erklært her at den evige sønn, Guds evige sønn, Jesus, han var en person. Og faderen var en person og er en person. Men de hadde ett. De var ett i hensikt. De var ett i det de ville, det de gjorde. Og til slut så kommer Johannes med en korte uttalelsen. Og ordet var Gud vara var gud. Ingen tvil om det. Och några benekter den stora sanningen om att Jesus han var Gud. Där är ingen anledning till översättelse av det som ständre än nöte det som ständre sann i vår bibel. Var Gud. Det står sig att det Jesus som enkelt det är att Jesus var en Gud. Så öppnas upp för polyteism många gudar eh, men visst det bara finns en gud och Jesus var en gud så var han gud. Det är därför Johannes bekräftar helt i begynnelsen av sitt evangelium. Det som också eh och ser i skapelsespråkningen där det i, i i det första verser, eller det første kapittelet i, i vår Bibel, Førstemos bok 1, 26. Da sa Gud, la oss, oss gjøre menneske i vårt bild. I likning med oss. La oss gjøre menneske i vårt bild. Så, oss finne den treenige Gud helt ifra Bibelen sine første brev. En som heter Robert Løll, han var misjonær blant, eh, blant muslimene i nord på 1300-tallet. Jeg han, han, han døde som martyr. Eh, men han var missionär og når han skulle forklare treenheten, så tegnet han dette i sanden eller andre plasser eh, for å illustrere den treenheten i Gud. Det är en ganske god illustrasjon som kan hjelpe oss litt til å se at... Eh, den treenige Gud består av Fader, Sønn, Ånd. Der Sønn ikke er Fader, Fader ikke er Ånd, og Sønn er ikke und. Men Fader er Gud, Sønn er Gud, Ånd er Gud. Og sånn kan vår, vår enkle hjernet kanskje gripe noe av ja. hvem det Men Johannes sier uten Jesus er Gud. For det andre så erklærer Johannes at Jesus, han er skaperen av alle ting. Alt var till ved han, og utan han var ikke noe till av allt som har till. til. Eh, åtte ganger i det første kapittelet i Bibelen, då, i, han, i første mosebok 1, så møter oss eh, disse tre ordene «og Gud sa». Og Gud, sa åtte ganger Gud sa la det bli lys og det blei lys eh, Guds sønn ordet talte ting til å eksistere Gud talte Jesus, Guds sønn brakte til existens alt det Faderen hadde utformat i sin tanke i sin vilje i sin hensikt. Men Jesus, Guds sønn, en ordet, han talte det. Det skjedde. En kvar forsker som studerer naturen, og eh, allt det som vi kan observere rundt oss, må bli forbløffet av det fin mekaniken som openbare sig. Des er fin stilt instilte fysiske lovne, som, som gerå det her em mulig og være liv på denn klod. Bar andre sig bit bitte bitte liten grad, så vil existensberrätte hgelsen all skapning forsvinet. Alt er fin i naturen. en fantastisk symmetri i alleting. Dett som ligge i synlig materie, molekyl, tom og så videre. Enten å studere en liten blomst, eller å studere stjerneuniverset, så må han bli slått av for hva for en plan, for en, en, en systematisk, systematisk oppbygging dette er. Og den åpenbare rekkefølge og design er forbløffende. Det er helt utrolig. Og se er alle spurt på hva som skjedde gjennom av vitenskapens oppdagelse. Alt dette var i Guds tanke. Men det ble aldrig uttrykt før sønnen sa. Han talte, og så ble disse tingene til. Så denne mannen fra Nazaret, ordet i fredevigheten, i mysteriet om sitt vesen, var ikke bare et menneske här i vår verden, en som også er Johannes, men han var den ene som talte universet til å begynne å i begynnelsen. Han vet hvordan det fungerer. Han vet hvordan allt skal fiksest og holdes sammen. Han er i stand til å lede det. Han stand til og fornyre, som det er stendig 104, at han fornyer sitt skap. Og videre sier Johannes, «Uten han blei ikke noe til av alt som er blitt til.» Han är avgjørende det. Han är den som opprettholder som helde ting i existens. Og uten han blei ikke noe til alt som er blitt till. Han er før allt står, belag ved han. Stendig Kolosser brevet. Hebreie brevet sier at han er avglansen av Guds herligdom og bilde av hans vesen, og han held alle ting oppe ved sitt mektige ord. Sånn understreker hele Nyttestementet. Derfor så kan ikke oss oversjående Jesus, men oss holdes oppe ved hans ord, ved hans ved har talt ord. Det tredje, helt til slutt, Jesus han er havsmann til noe som er helt fundamentalt for oss mennesker. I han var liv, og livet var lyse for mennesker. Hva er livet? Hva er livet? Alle vet jo forskjellen mellom liv og død, sant? Um, en forsker kan analysere ulike element, Uh, ulike stoff som både oss og andre ting er sammensatt av. Å studere, uh, plukke det fra hverandre og sette ting i sammen. Og, og sånn dissekere alt sammen. Prøve å få ting til å virke. Men det er jo ikke liv. Det er ikke liv. Elementer er det. Kjemien er det. Men noe mangler. Hva er livet? Det vil ikke vokse. Det som er jo du setter sammen. Det vil ikke utvikle seg. Det lever ikke. Så hva er livet? Igjen så er livet etter det store mysterium. Men det ordet erklærer for oss, hva all vitenskap er opptatt av med å demonstrere, er at Gud alene er til, til liv. Jesus är livet. Planter hele liv, Dyr har et høyere form for liv. Eh, Mennesket har et enda høyere form for liv. Han er kjelten til alt. Dermed så kan ingen av oss være likegjelig til han som er kjelten til liv. Vi kan ikke unnslippe han. Vi kan ikke bare velge å oppsjøre han. Vi kan ikke bare gløyme han. Men Jesus, han stemmer her i begynnelsen av ett kvart menneske sitt liv, til 20. sist, så gjenger livet vårt tilbake til ham, som, 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 som eier egentlig vårt liv. Så central är ordet, är Jeshua, är Jesus for oss mennesker. Mer enn det, når livet er gitt, så kommer det med lys. Lys är ett symbol på kunskap, det är et symbol på forståelse, sannhet, og du og kan gå på skolen og lære masse gjennom et liv. Men Jesus han taler om evig liv og et, et overnaturlig liv. Et liv som ikke kan dø. Og derfor så understreker Bibelen for oss. Den som har sånn, har liv. Den som ikke har Guds sånn, har ikke livet. Så livet, evig liv, kommer bare ifra Kristus Jesus. Om du, du har liv ifra ham, så har også du også muligheten lys. Og det trenger jeg du. Derfor er det ingen mulighet for å forstå verden og som vi lever i, uten evig liv ifra Guds sønn. Overalt i Bibelen, overallt i skrifter så... Det er oss invitert til å søke kunnskap, søke, oppdage alt som er omkring oss, utforske allt det som er til, med alle mysterier, allt som er skjult for oss. Hva er du kan søke i, i vitenskap, i medicin, i kultur og så videre? Allt som er rett, allt som er godt. Men det er noe som er mer. Hvis det er allt som oss har, i livet på, det er ganske smalt, ganske begrenset. Og kan aldrig forstå hva som egentlig skjer bakom alt. Det er bare når vi kommer inn i et gudomlig lys, der Gud får åpenbare for oss de store tingene, sammenhenger mellom tingene. At vi eh, begynner å sette sammen alle brykkene ting fell på plass. Først da kan vi se hvem, hvem jeg er, hvem du er, hvem oss alle er. Forstå hvorfor oss er her. Hensikter med våre liv. Retninger for, for, for det livet som Gud kaller oss til å leve. Så når Johannes introduserer sitt evangelium, så ønsker han oss at vi skal forstå det. Han som levde sammens med Jeshua fra Nazaret. Han som er Gud som blei menneske. Han er skaperen som blei en del av sin skap. en enorm tanke. Men det er det Johannes som bare får. Skaperen av alle ting en del av sin skap. Livet sin opphavsmann. Livet sin visdom eh, vokste opp sammen med oss. Tok del og gjorde seg avhengig av å lære, som et kvart bort lære seg nye ting. Til slutt så manifesterte han sin kraft, sin hensikt ved å lide for oss mennesker, ta vårt oss, stå upp ifra det døde, og gjennføre oss til livet i livet. er Jesus viktig. Derfor så trenger du Jesus, jo satt kan det være hva livssituasjonen du er. Dette kvart menneske må føreledes videre forholdelse til Jesus Kristus.